0: 소방관들은 K의 방화를 원천적으로 저지하려는 생각이었는지 집을 홀딱 적셔놓았다. 처마에서는 아직도 물이 뚝뚝 떨어지고 벽돌에서는 흐릿하게 물한 개가 피어오르고 있었다. 환히 트인 거실은 해안가 동굴이 되었고 금이간 천장에서 새어든 물기가 벽 전체를 축축하게 젖은 테피스트리로 만들어버렸다. 오즈와 브레송의 포스터 사이에 서있자니, 케이가 지금이라도 이름무를 애호가가 호평한 와인 한 병과 유리잔 두 개를 들고 부엌에서 등장할 것만 같았다. 우리가 전투에서 승리했다고 당당하게 선언하면서. 케이는 떠났지만 그녀의 경쾌하고 떠들썩한 세계는 여전히 여기 남아있었다. 벽난로 위쪽 거울에 가득 붙은 포스트잇 메모. 무정부주의 단체에서 보낸 강연 초청장. 하얀 조약돌을 쌓아 만든 벽난로 위의 돌무덤. 그녀는 그 조약돌 하나하나가 그리스의 여름 해변에서 나누었던 하룻밤 사랑의 기념품이라고 내게 말해주었다. 물방울이 아라리 연그어있는 액자에는 오스트레일리아에 사는 이제 10대가 되었을 딸의 사진이 들어있었다. 양육권이 남편 쪽으로 넘어가기 전 마지막 휴일에 찍은 사진이었다. 케인은 이젠 그 기억이 과거일 뿐이라고, 입을 벌리고 있는 쥐덫일 뿐이라고, 립스틱 자국이 남은 유리잔 같은 지난 밤의 잔재일 뿐이라고 주장했지만, 나는 가끔씩, 사진에 떨어진 눈물을 닦으며 액자를 가슴에 안는 그녀의 모습을 엿보곤 했다. K와 내가 함께 앉아 졸음을 만끽하던 소파는 이제 축축한 천뭉치가 되어버렸다. 그러나 내 노트북 컴퓨터는 영화 대본과 잡지 사이에 얌전히 놓여있었다. 그안에 하드 드라이브에는 나를 리처드 굴드의 공모자로 기소하기에 충분할 정도의 증거가 들어있었다. 불태울 비디오 대여점, 습격할 여행 대행사, 사보타주할 미술관과 박물관의 목록뿐만 아니라 각각의 임무에 배정할 주민 실행조가 있었다. 나는 K의 감탄을 이끌어내려고 개별적인 피해 정도와 실행조의 부상 여부와 그에 따른 보험금 청구 요건까지 적어놓았다. 내 어깨를 따스하게 감싸앉는 K의 손길을 느끼면서 이런 온갖 내용을 입력하던 나는 종종 내 손으로 감방까지 이어지는 양탄자를 깔고 있는 것이 아닌가 하는 생각에 사로잡히곤 했다. K에 대한 애틋한 상념에 사로잡힌 채로 나는 손을 뻗어 그녀 딸의 사진을 똑바로 세워주었다. 유리 조각 하나가 액자에서 미끄러져 내 손바닥을 가로지르며 생명선을 가볍게 둘로 잘라버렸다. 선명한 얼룩을 응시하며 손수건을 찾던 나는 반란이 일어난 동안 내가 첼시 마리나에서 피를 흘린 것이 이번이 처음이라는 사실을 깨달았다. 나는 노트북을 겨드랑이에 끼고 K의 집을 나와 문을 닫았다. 마지막으로 목조 벽판을 바라보다가 매끈한 에나멜 벽판에서 창문 하나가 움직이며 햇빛을 반사하는 것을 목격했다. 거더건 환상교차로를 따라 늘어선 아파트 건물 중 하나에서 꼭대기층의 여다지창이 활짝 열렸던 것이다. 손 하나가 그 안에서 뻗어나와 먼지떨이로 유리창을 닦더니 다시 안으로 들어가버리는 모습이 기괴하게만 느껴졌다. 나는 거리로 나와서 장기 주차장에 서 있는 불탄사브 한 대를 지나쳐 아파트 건물 쪽으로 걸음을 옮겼다. 불법 거주자들이 밍밍한 마약과 딱딱한 침대를 포기하고 첼시 마리나로 이주에 들어오고 있는 것일까. 새로운 생활 양식을 누릴 준비는 학교 등록금과 브라질인 가정부와 발레 교습과 부파보험료 같은 다양한 문제를 직면할 준비는 끝마친 것일까 우리의 사소한 혁명은 머지않아 지역 민담 목록의 일부가 되어 프롬스 콘서트의 마지막 밤이나 윈블던 테니스 경기의 전야제처럼 축제로 지정될 것이다 손수건으로 손바닥을 누르며 나는 아파트 건물 복도로 들어왔어 승강기 버튼을 마구 눌러댔다. 당황스럽게도 첼시 말이나 전체에 전기가 끊겨있었다. 나는 층계참마다 걸음을 멈추며 쉬엄쉬엄 계단을 올랐다. 버려진 아파트 건물은 사방에 문이 열려있어서 흡사 자기 무대를 찾아내려 애쓰는 배우가 된 것만 같았다. 꼭대기 층에 도착하니 머리가 빙빙 돌 지경이었다. 나는 별 생각 없이 잠기지 않은 문을 열고 창문이 열리며 햇빛을 반사했던 텅빈 거실을 들여다보았다. 이 아파트 건물 4층의 입주자인 베라 블랙번은 전직 정부기관 소속 과학자이자 K-처칠의 절친한 친구 중한 사람이었다. 아파트 꼭대기 층에는 젊은 안과 의사와 그 남편이 살고 있었다는 사실이 떠올랐다. 이 건물의 거실 창문은 첼시 마리나의 전경을 가장 훤히 조망할 수 있는 자리였다. 보포트 거리와 내무장관이 시찰에 나서는 경로까지 그대로 내려다 보였다. 나는 바닥에 널린 여행가방을 타고 넘어 거실로 들어섰다. 책상 위에는 캔버스 가방이 하나 놓여 있었는데 옆면에 광역경찰청의 문양이 찍혀 있었다. 폭동 진압반이 가지고 다닐 법한 장비로 보였다. 그 안에는 전기 충격기며 최루탄 용기며 언제나 존재하는 적들로부터 몸을 보호하기 위해 경찰이 가지고 다니는 소몰이 막대 따위가 들어 있을 것이다. 무의식이 경고를 보내는 것처럼 손에 든 노트북이 한층 무겁게 느껴졌다. 근처 침실에서 두 사람이 대화를 나누는 소리가 들렸다. 남자의 목소리는 퉁명스럽지만 나직했고, 여자가 대꾸하는 목소리에는 날이 서 있었다. 나는 경관 한 명과 그 여성 동료가 내무장관의 진입로를 감시하고 있으리라 추측했다. 끔찍하게 효율적으로 움직이는 경찰들이 강요와 그 옆에서 진중하게 고개를 주웍거리는 고문들을 최대한 또렷하게 주시하기 위해 창문을 닦은 것이리라. 그런 자들이라면 감시초소에 침입한 내 모습에 분명 최악의 경우를 상정할 것이고 조금의 망설임도 없이 내 손에 들린 심리학자의 노트북 컴퓨터가 공격용 무기로 사용될 수 있다는 결론을 내릴 것이다. 나는 여행 가방에 발이 걸리지 않으려 주의하면서 조심조심 문을 향해 움직였다. 문득 책상 위에 꽂혀있는 안과의사의 시력검사표가 처음으로 눈에 들어왔고 나는 관역처럼 생긴 수많은 원과 줄지어 늘어선 아무 의미 없는 문자들이 꼭 암호처럼 보인다는 생각을 했다. 침실문이 열리며 너저분한 정장을 걸친 산만한 얼굴의 남자가 거실로 들어섰다. 역광이었지만 그의 영양실조에 시달리는 얼굴을 맥이 빠르게 펄떡이는 관자놀이를 알아볼 수 있었다. 나를 알아차렸는데도 마치 내가 수술 중에 선역 없이 전화를 걸어온 환자인 양 자기 나름의 문제에 골몰에 있는 듯했다. 그는 창밖의텅빈 거리와 불길에 파괴된 집들을 멀거니 내려다보았다. 전화의 발톱이 휩쓸고 간 중동의 교회 지역에서 의료 업무를 수행하며 과로에 시달리는 의사처럼 지친 눈빛으로. 마침내 그는 나를 돌아보더니 문득 얼굴에 온기를 가득 머금고 미소 지었다. 데이비드? (웃음) 들어와요. 우리 모두 당신을 기다리고 있었습니다. 머릿속 생각과는 정반대로 나는 그를 다시 만나기를 갈망하고 있었다.